0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《谁说人一定要有梦想》，我是舒晴。今天要来跟大家分享一本我最近刚看完的书，叫《有一种工作叫生活》。这本书前阵子好像蛮红的，不知道大家看了没？因为它也不是一本新书了，所以今天就主要就是跟大家分享一下这本书。那这本书呢，嗯，其实一开始我会看的原因是因为我前阵子就是。待业的有点久，<笑>然后就觉得好像应该要买一些书看，然后充实一下自己，然后也顺便，呃，所谓沉淀一下自己。因为待业时间一长，就会开始东想西想，然后就是可能也会有多少会有一些恐慌。所以那时候就看到这本书，就觉得可以来看一下，所以就在博客来上面买了这本书。那。呃，这本书我觉得看完之后我蛮推荐的。首先呢，这本书它大概主要是分成两个部分，就是前半部分呢，作者主要是在描述他自己当初从就是一个正职的工作离职之后，然后他待业中，就是有下定决心新的方向，到发现自己可能没有天分，就开始迷茫。然后再重新的找到自己的新目标，就是前半部分主要就是在讲作者的这些啊、呃，他的经历、故事，还有心路历程。作者其实，在离职之后就觉得他想要做类似心理治疗，或者是这种关于心灵上面的的工作，所以他就接触了很多，包括像人类图啊、花精啊、易经啊、塔罗啊，就是。有机会他都有接触，但是他就有发现，嗯，他好像没有天分，就是没有办法成为专业，他也没有办法有那个底气去，就是用这样子所谓他觉得不不够专业，然后去去赚别人的钱，或者是就这样子去工作，所以他其实就开始迷茫。但后来他就发现，嗯。其实人生重点不是在于追求最对、最终极的那个答案，就是不是你当初下定的那一个目标就一定是最对，或者是你最向往，或者是你人生一定要做到的那个事情，因为其实根本不存在，它永远没有最对，或者是最最好的那一个那一个人生模式。你只要追求你自己。最喜欢最有感觉，然后你可以做得到的事情，其实就是生命的意义。所以，嗯，后来作者就发现，就是原来他可以不要去啊、呃，就可以不用用像人类图啊、花精啊、易经啊、塔罗啊这种，就是去疗愈他人。他发现他自己的文字。有这样子的能力，所以他后来就改变了新的新的方向的目标，他就觉得他要用，他要成为一个文字工作者，然后他就是用文字去，嗯，讲一些像这种心理成心灵成长的话题，然后跟大家分享。所以这是作者他的心路历程跟前半部分这本书主要在谈的内容。那后半段呢，作者。就开始分享一些他曾经采访过或是认识的创业者，还有包括这本书中间穿插了很多心灵书籍或是心理学家曾经发表的理论或故事，就是去加深作者想分享的观点。我觉得这部分还不错，就是除了看到作者他自己本身呃的一些理念，或者是他看事情对于生活对于。呃，待业或对于做想自己想做的这些事情的观点之外，其实你还是可以看到一些其他，就是他人的观点。然后中间呃前面呢，作者有分享五点，就如果你想要离职，你要去评估的事情，或者是说啊、呃、去准备的事情，就是包括像你有没有足够的存款可以去去。支付你接下来的待业时间，就是这些，它有列五点。如果大家有兴趣的话，可以去翻翻书。就如果你真的刚好在待业，或者是你有想着近期有想着想要离职或什么，就大家也可以去参考参考。我觉得，嗯，蛮客观，然后也也是蛮蛮好的建议的。对，那我觉得这本书它其实。除了讲说去做自己想做的事情，就是因为他说有一种工作叫生活嘛。我觉得主要讲这部分之外，作者也讲了很多关于花费，就是在讲花钱这件事情，以最低花费和工时也能过想要的日子，就是所谓的最低限度的美好生活，就包括物质还有人际关系。作者在书里面就有讲一个这样子的，就是故事，然后讲了一个，提到了一个叫现代奴隶制。他说，资本主义一直在鼓励我们消费，就像吃保健食品可以让你变得健康，活得更久；然后保养品可以让你的皮肤变好，或者是去做医美可以变瘦，可以怎么样？然后有名牌包包，好像就是我很有钱，生活很好。所以这些东西，我们为了买这些东西，让大家觉得我们很好，或是让我们自己觉得我们很好，所以我们于是我们拼命工作赚钱，只为了满足欲望，却没有意识到我们其实是在用自己的命换取这些东西，而要用多少命来换，就掌握在制定价钱的那些人身上。我觉得作者讲这部分的时候，我我有一点当头棒喝，或者是说就是。醍醐灌顶了一下，因为以前可能都会觉得说，哦，买那些东西就是对，就是花我的钱，我的钱就是我工作赚，那工作就是什么，就是时间换来，所以就是时间换取金钱。以前会有这样子的想法，但作者在这边他提了一个更高的一个层次，就是不是时间换金钱，而是你的命。因为每个人的时间都是有限的，每个人的时间也都是不同长短的，所以其实你拿你的时间去换钱，就等同于你拿你的命去换钱。我我我看到这一部分的时候，我就觉得，就真的是有点吓到。因为可能以前你就会觉得说，哦，我一天我就是要24小时啊，我就是拿几几小时去换钱可以，或者是就觉得哦没关系，就是很很理所当然的感觉。但看到这个的时候，就会觉得。对我现在在工作，我现在在生活，我都是在消耗我的生命。而如果我为了赚钱，我为了想要买什么样的东西，而我省吃俭用，或者是我让自己变得不健康，或者什么，我其实消耗的都是我的命。就是我为了要得到那一些东西，然后我消耗了我自己的命。就这件事情是，真的是会让我有一点。开始去思考自己的，就是所谓的欲望，就可以减低一些不必要的花费。就可能当然不是说你一定要说哦，就非常的清心寡寡欲啊，然后像出家人这样子，不是这样。就每个人其实大家都还是会有自己在意的点，然后可能想要买的东西或什么，我觉得这都是无可厚非的。但是，就是试着看清自己的欲望，到底什么是对你来说是你比较向往、你比较想要的？那还有哪些东西是其实你可以不要的？那就可以减低不必要的花费嘛？那你就可以让你自己对金钱的依赖少一点，就可以换回更多的自由空间。中间后期吧，作者也提到说，烦恼和压力会一直存在这件事情。他说：“真实的世界是大家都同样辛苦，我们不过是选择了自己更心甘情愿的那种生活方式。”作者提到说他：“他呃，虽然后来他成为了自己所所喜欢、然后所向往、所热爱的文字工作者，但是他也一直有遇到烦恼跟压力，包括他写这本书的时候，他的压力也非常大。所以其实不管。”你看他人是不是在做他喜欢做的事情？我就是意思是说，其实不用去羡慕别人，因为就算他做的是他喜欢做的事情，他也是会在他的生活中间会有很多不一样的辛苦或是烦恼，也会有他的压力在，所以只是他选择了，他愿意，就是承担压力的那一个工作是什么工作？而那个工作是他喜欢的工作，所以他心甘情愿去承受那个工作给他的压力。那我们呢？我们是不是也应该要选择这样子的一个一个生活方式，这样的一个工作模式，就是是可以让我心甘情愿去去烦恼、去压、去承担压力的？我自己在这本书里面有。其中我最喜欢的两段，就是看了我觉得很有感触，跟觉得很有道理。其中一段呢，是书中有讲到所谓的心智模式，他说心智模式决定了我们看世界的方式。如果你觉得安稳生活是最重要的，那就会视变动为不可取。其实就有点像是，可能很多长辈，像我爸妈。他们已经算还好了，但是其实或多或少，你可以还是可以感受到，就是他们对于你没有稳定的工作，或者是你一直换工作，你没有累积你的资历或什么，就是会对于这些东西，他会有一点担心，他会有一点紧张，但他不想给你压力，所以他可能会尽可能的少去跟你提到这些，但偶尔的你还是可以感受到他很担心你这部分，所以。就是很多人可能就会觉得说，哦，你就是要慢慢在一家公司，然后去累积资历，然后慢慢的升迁，然后慢慢加薪，安稳的一步一步就很好了，就不要一直去变动。但如果相反的，你觉得人生短短几年，本来就应该要探索不同的可能，或者是你觉得人生就这么短，应该要把把握当下，活得多彩多姿，那你就会觉得安定的工作是你。不想要的，就你会觉得像有一些人，他就那种做一个工作，然后他觉得他已经可以想象到，如果他在这家公司继续待十年，他会是什么样的状态？他的工作内容是什么？每天就是打这些资料，看那些文件，然后批这些东西，就一模一样。然后十年，然后可能就是稍微的升了千，或者是稍微的涨了几千块的薪资。就这样而已。有些人可能就会觉得说：“哦，我就这样子稳稳的，然后就是慢慢的存钱，慢慢赚钱，然后就可以这样子生活，其实很好。”但有些人就会觉得：“天哪，这样我人生也太无聊了吧！我不想要这样子。”所以其实这是就是每个人都会有自己的看这个世界，或是看待他自己生命、他想要生活的模式的一个方式。没有绝对的好坏，都是根据我们自己的成长经验啊，或者是状况演变出来的。像我自己周遭就有一个朋友，他从以前他就说他，他就高中吧，他就说他以后要考公务员，然后他他所想的就是，呃，毕业了，然后就是在自己的家乡考公务员，然后就是这样子一步一步的做公务员。公园就是朝九晚五，然后慢慢的就会有加薪，然后就是看年资加薪嘛，然后就是下班了就是下班，也不用什么太加班或者是要很波折或什么，然后会很稳定，这是他一开始所向往的。但是他后来，嗯、呃，就是大学之后，他交了一个男朋友，然后就是。我觉得变得他自己整个看待世界或者是看待生活的方式也会有一点不一样了，所以他开始他当然他还是没有很那种所谓向往很疯狂的人生，但是他已经没有这么局限在说我一定要当公务员，或者我一定要就非常安稳或怎么样。其实他后来他的人生也是有充满着变化跟变动的，所以我觉得不管是不是不同的人。就是你看，光光单是同一个人，他都有可能因为他周遭就是他经历的事情或周遭的人，而改变他看待这个世界的方式，或者是看待他所向往工作模式的这种方式。同一个人都可能有有不一样了，更何况我们世界上每一个人都是不同的，每一个人的想法本来就是会不一样的，所以没有绝对的好坏，就是我们愿意怎么样。那就是我们心甘情愿的那样就好了，就是我们就追求我们我们所所向往的那样，就是不需要去觉得说啊，我现在一直变或者什么，是不是别人看我都觉得我很不稳定，然后看我就觉得我好像非常的嗯，就是不知道在干嘛，好像我就是不怎么成功的人，就我觉得。当然，你做每一个选择，做一每一走每一步的时候，你都要去想你的后果，或者是你要去决定，你要去认真的对待你的决定，而不是说啊、哦，说每个人都可以有不同的想法。我现在就是想离职啊，我现在就是不想做啊，我现在就是不爽，我现在就是不爽同事，不爽主管，我就不想在这待了。然后你就离职，然后每一份工作你都是这样子。那我觉得这样子。确实可能会对你对你不好，那个不好不是说因为你一直换，那个不好是你换工作的原因,因，因一直是因为别人，一直是因为可能主管，因为同事，只要你的心情不好了，你就换。我觉得那个不是，呃，因为你你没有办法继续待在就是这样的一个工作的一个原因。那另一段我最有感触的就是，我相信很多人看这种这种心心灵成长的书，或者是那种看到成功创业者接受采访的那种专专题采访的时候，都会想说，就算你们经历过跌跌撞撞，但至少你们最终就是成功啦、啊。我现在才会看到你的书啊，才会看到你的采访、啊，但又不是每个人都会成功。我不知道你们就是。是不是大家都会有这样子的的？就我们普通人都有这样子的想法。但是我其实我一开始看这本书的时候，前半部分我也有一点这样想，因为我说前半部分作者主要是在讲他自己嘛，所以也会我就会觉得说啊，你就是成功了，当上了，做到了你想成为的文字工作者，所以你现在才会写这本书啊，然后你才可以跟我们讲你的故事啊。但又不是每个人都会跟你一样。就我那时候，其实我看前半本的时候是有一点，就是一边看一边一边觉得好像跟我也不是这么的搭嘎，或者是这么的跟我有关系的那种感觉。但是当我看到就是这本书的后记，作者写的后记的时候，他自己就有提到这个观点，就他不是只是。单纯的用他的，在站在他的角度去去分享这件事情，他是有在就是读者的角度，站在我们的角度去去看待这件事情的。所以他有说，他说如果现在他失败，他没有成功成为文字工作者的话，他估计也会就是责怪自己啊，有自怨自艾啊，觉得自己没有能力，然后就又乖乖的回去做。一般职场上班族这样子，作者说他的幸运不一定会发生在别人身上，所以这本书呢不是鼓励大家像他一样勇敢离职去做想做的事情，这绝对不适用于每个人。其实我刚刚前面也有说嘛，就是不是不是说，嗯、呃。你想离职就离职。我觉得这本书它不是主要是倡导这个，因为包含其实作者在前面它有列五点說，说如果你要你想要离职，要先做的一些所谓的可能心理建设，或者是去思考你有没有这样的能力离职。我觉得这件事情就是让你沉静下来去思考，离职这件事情对你来说是不是现在非常必要的一件事情，然后是不是应该要去做的一件事情。所以，他不是这么的，就是明目张胆的去去去说服大家说，啊，你不开心，你不喜欢就离职，去做自己想做的事情。就是作者他没有这么的，这我觉得这太太梦幻主义了，就是太梦梦想幻想的那种感觉。作者还是比较走在现实上，所以呢，他说这本书最想说的是。认识自己是谁，并诚实回应心中的渴望，踏出属于自己的路，而不是要提倡大家、鼓励大家，就是勇敢离职去做想做的事情。你要先了解自己，先认识自己，这才是最重要的。最后，希望不管现在处在什么样心情的你，不管是非常顺遂。非常幸福，还是非常迷茫、不如意？希望大家，希望在听这则 podcast 的你，都可以勇敢的踏出属于自己的路，勇敢的面对这个世界不一样的眼光。我们就下次再见喽。